0: Afrika,
1: Unite Afghan, Alemania
0: Interkulturell,
2: international, integrativ und in anderen Sprachen. Eine Kooperation von der Inzeitung und Radio Dreieckland. Hallo und willkommen in dieser neuen Edition von Inradio. Ein Viertel aller Menschen in Deutschland, doch nur 5% der Journalistinnen, haben einen Migrationshintergrund. In dieser Sendung wird es darum gehen zu schauen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund in den deutschen Medien gibt wir haben mehrere Abschnitte, ähm, Interviews mit Menschen aus den, der Organisation Neue Deutsche Medienmacher. Und hier im Studio sind auch zwei Neue Deutsche Medienmacherinnen. Ich bin Rufin, ich, ich bin äh, Teil von der Redaktion Our Voice, das ist die geflüchtete Redaktion vom Radio Dreieckland. Und zusammen mit mir im Studio ist äh, Victoria.
1: Hallo. Ich bin äh, in zwei Rollen hier. Ich bin äh, von der Inzeitung ich bin Redakteurin von Inzeitung aber ich bin auch Redakteurin von einer Sendung in anderen Sprachen, und zwar von der Ech Oida und Ech Aida. Das sind zwei Sendungen, eine mhm. auf Russisch, andere auf Deutsch. Und ähm, jetzt würden wir über deine Sendung ja. vor allem sprechen oder sagen wir äh, nicht deine, sondern mhm. eure Sendung. Mhm. Ähm,
2: Victoria. ich muss erstmal sagen, dass ich freue mich heute zum ersten Mal mit dir ähm, Radio zu machen und das ist auch das erste Mal, dass ich nicht Our Voice mache, sondern eine andere Sendung sondern, ähm, in Radio und ähm, wir müssen auch betonen, dass diese Sendung, diese Sendereihe wird vom Kulturamt Freiburg unterstützt und Danke an das Kulturamt, dass sie das, äh, dieses Projekt an sich unterstützt. Ähm, our Voice, das ist die geflüchtete Redaktion beim Radio Dreiklang. Our Voice gibt es seit Mai 2017 und Our Voice kommt der Idee, kommt der äh, Beobachtung, dass äh, in den deutschen Medien spricht man über Geflüchtete, wenn man, also es wird über Be Geflüchtete berichtet. Es werden andere Menschen, andere Menschen, die keine Fluchterfahrung haben, berichten über Menschen mit Fluchterfahrung. Und das Problem dabei ist, dass man öfters entweder sie als Kriminelle bezeichnet, zum Beispiel wenn es eine Vergewaltigung gab, kann man erwähnen, dass diese Person übrigens ein Geflüchteter aus Syrien war oder aus einem anderen Land war oder man spricht über sie, um sie zu bemitleiden. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, oh die armen Leute, die haben das so schwer, das ist so schwierig für sie und so. Und ähm, die Leute sprechen nicht selbst. Die Leute bringen nicht ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Perspektiven. Und ähm, andere... Ähm, freie Medien, Community Medien sind ja dafür gekannt, dass sie ähm, andere Perspektiven in Radio bringen. Und genau das hat ähm, hier Radio Dreiklang auch gemacht und hat auch die Idee gebracht, eine gefürchtete Redaktion ins Leben zu rufen. Das war Mai 2017. Aber es hat dann so angefangen, also in andere, also in andere Community Medien in Deutschland gab es auch dieses Projekt, ähm, der Unterschied war bei Our Voice, dass man erstmal von Anfang an Menschen, Journalisten, die äh, gesucht hat, die äh, Fluchterfahrung haben. Weil in den anderen Medien war das so, dass ähm, Deutsche das Projekt angefangen haben und dann angefangen haben zu suchen, ob es Geflüchtete gibt, die vielleicht gerne Radio machen möchten. Und bei uns hier hat man äh, erst mal überlegt, oh, wir suchen Menschen, Journalisten mit Fluchterfahrungen, die dann das Projekt starten werden und danach Leute mit Men äh, Fluchterfahrung suchen werden und sie ausbilden werden. Werden. Weil dann hat man auch eine andere Perspektive, man hat auch eine ganz andere Art, diese Sache einzugehen, als die Leute, die diese die Erfahrung gemacht haben.
1: Ja, und äh, wirklich, man muss sagen, Respekt, wenn man äh, am Anfang an eure Redaktion gesehen hat, da waren viele Menschen äh, mit viel mehr äh, und blendenden journalistische Erfahrungen in ihrer Länder, ähm, eigentlich, wenn, ich habe gedacht, oh, wie will jetzt Radio 3 diese Menschen ausbilden? Sie sollten uns ausbilden. Das sind, äh, viele professionelle, tolle Journalisten dabei gewesen. Ja? Genau, genau. Von
2: Anfang an, also ich, hab, ich war die Einzige, die vielleicht am wenigsten Erfahrung hatte, weil ich nur das studiert hatte, aber halt Praktika gemacht hatte, aber noch nicht so richtig konkrete journalistische Erfahrung hatte. Ähm, halt so, Also Uni-Journalismus und so. Und meine Kolleginnen, die hatten schon zehn Jahre, zwölf Jahre Erfahrung in ihren Heimat. Dort hatten sie schon das studiert und so. Das heißt wirklich, das waren Leute, die schon ähm, diese Erfahrung hatten, diese Ausbildung hatten.
1: Die Geschichten, die ich kenne von Ruby, die eine Fußball, die erste fußball im Fernsehen ja, in Land genau. war. Oder Apple hatte eine alternative
2: äh, Medien, Medien in, ja. in
1: der Türkei während mhm. der Protesten gearbeitet in der Genau. Und, ja,
2: und Mohammed, der als Kriegsjournalist in Syrien gearbeitet hat und so. Und teilweise sind das auch ihre Tätigkeiten als Geflüchtete, als Journalisten, die sie dazu gebracht haben, ihr Land zu verlassen und hier zu kommen, wo man halt seinen... Job weitermachen möchte, aber das ist nicht so möglich, weil man vielleicht die Sprache nicht beherrscht, weil man irgendwelche Papiere noch aufweisen muss und so. Langer Prozess und diese Möglichkeit hat man dann einfach beim Community Radio, beim freien Radio gehabt, dann weiterzumachen. Und so hat Our Voice angefangen mit einer Sendung, weil ähm, zwei, jeder zweiten und vierte Mittwo Mittwoch im Monat. Mit der Zeit haben wir gemerkt, okay, wir finden neue Menschen, die auch mitmachen, wollen. Wir haben mehr Themen, danach ist es der erste, der zweite und der vierte Mittwoch im Monat geworden. Dann haben wir gemerkt, es ist aber noch mehr. Und dann jetzt, endlich haben wir jeden Mittwoch eine Sendung. Und dadurch, dass wir Leute suchen wollten, neue Menschen in den Radio bringen wollten, haben wir gemerkt, viele Leute wir sind in Sprachschulen gegangen, haben unser Projekt vorgestellt, wir sind in Camps gegangen und dann haben wir gemerkt, okay, es geht nicht nur, die Leute wollen nicht nur Radio machen, sie wollen sprechen, aber sie wollen auch aus, rausgehen aus dem Camp. Sie wollen auch ähm, sich austauschen, sie wollen auch Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen haben und dadurch haben wir nicht mehr nur das Radio gemacht, sondern auch Veranstaltungen, so wie mit den vielen Informationen, wo wir gesagt haben, okay, es ist eine Veranstaltung für Geflüchtete, wo die Leute zusammenkommen, zusammen essen, aber immer ein Thema auch haben. Zum Beispiel einmal haben sich die Leute gewünscht das Thema Arbeitserlaubnis, Arbeit in Deutschland und dann laden wir jemanden vom Army ein, der auch ein bisschen Fragen von den Leuten zu zum Thema Arbeiten, wie kann man machen, welche Papiere braucht man und so weiter zu dem Thema und dadurch haben wir einen Beitrag oder einige Beiträge für die Sendung. Gleichzeitig haben sich die Leute ein bisschen ausgebildet. Sie haben Informationen für sich selbst bekommen. Sie sind rausgegangen aus dem Camp und sie haben auch zusammen gegessen, was anderes als das, was sie im Camp immer essen, worüber sie sich eigentlich auch meistens beschweren, dass es nicht gut vorbereitet ist. Und dann haben wir immer wieder weitere Veranstaltungen gemacht. Wir haben jedes Jahr zum Beispiel den Afrika-Day, das auch eine Idee von einer gefürchteten Person aus dem Camp war, der gesagt hat, wir machen ein großes Fest, wo wir rausgehen, essen, tanzen und so. Und das ist ist halt ein Kulturtag, den wir bewusst am 3. Oktober immer machen, weil 3. Oktober ist auch der Tag, an dem viele, also das ist der Deut Tag der Deutschen Einheit, ja, aber das ist auch der Tag, an dem viele Menschen 2013 an der Küste von Lampedusa gestorben sind, viele afrikanische Menschen vor allem, und ähm, viele Menschen, die in der Lea leben, sind auch durch diese Route nach Deutschland gekommen. Und dann haben wir gesagt, wir denken an die Leute zurück, nicht indem man weint, sondern in einer fröhlichen Art. Weil jetzt sind die Leute hier angekommen und jetzt wollen wir weiter leben. Und das sind so, wir haben jetzt teilweise Veranstaltungen, die wir im Jahr organisieren. Wir haben Workshops, die wir geben. Es können Workshop, Journalistische Workshops sein, weil wir immer wieder neue Leute im Team gewinnen wollen. Es können aber auch Empowerment-Workshops sein. Wir machen zum Beispiel auch Empowerment-Workshops für geflüchtete Frauen. Ähm, es geht darum, Also wir haben gemerkt, dass die Veranstaltungen, die wir machen, wenn wir auch spontan machen, es ist immer viele Männer. Aber ein paar Frauen oder gar keine Frauen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht müssen wir extra bestimmte Veranstaltungen nur für Frauen machen. Und das funktioniert viel besser. Und das machen wir zum Beispiel in Kooperation mit der Caritas und so. Ja, das sind so einige Veranstaltungen, die wir immer wieder machen. Es ist viel mehr als das, aber
1: ja. Und jetzt eine Sendung wieder zurück zum Radio für die, die Sendung. ist natürlich... Immer, ich kenne das von der Zeiten, wo zum Beispiel einer eine russische, nur russische, das ist sehr wenig, aber trotzdem ist Ex-Imperium und deshalb war sehr international, irgendwann vor 20 Jahren angefangen hat. Radio ist ein Ort, so wie auch Zeitung irgendwann, ein Ort, wo die Menschen sich treffen. Das geht viel weit darüber hinaus, in solche Sachen als nur Radio zu machen. Und du sagst Veranstaltungen, aber ganz sicher seid ihr Freunde. Und die ganze Bekanntschaft und Freundschaftskreis bildet sich so. Und das ist auch ein Platz, wo man hinkommen kann. einfach. ist total wichtige Sachen. Aber trotzdem zurück zu Inhalt von der Sendung. Was ist eine AOWO-Sendung? Wie läuft das normalerweise ab? Worüber erzählt der Genau. Oder was ähm, sind da für Themen oder Musik und so? Our voice, das ist eine mehrsprachige Sendung erstmal. Also die
2: Idee ist tatsächlich, dass die Leute sich in der Sprache ausdrücken können, wo sie die sie am besten verstehen, wo sie sich besser ähm, ausdrücken können, wo sie besser ihre Ideen zusammenfassen können. Das heißt, sie ist mehrsprachig und wir haben unterschiedliche Themen. Zum Beispiel können wir über persönlichen Geschichten sprechen erzählen. Das heißt, jemand kann zum Beispiel über die Flucht nach Deutschland, die er, letzte Sendung hatten wir zum Beispiel Leute, die darüber erzählt haben, wie 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 war das, als Sie hier gekommen sind? Wie ist es hier jetzt? Was haben Sie so erlebt hier? Was waren so Ihre Erwartungen und wie haben Sie sich mit der Zeit selbst entwickelt? so? Und wie haben Sie sich durch die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, vielleicht sind Sie ein anderer Mensch geworden oder nicht? So was sprechen wir in der Sendung. Oder... Dadurch, dass die Idee ist auch, dass wir Individuen sehen, weil, wenn man immer in den Menschen Medien über Flucht und Migration, spricht, man spricht über diese Gruppe, diese Masse von Menschen, und die Idee ist zu zeigen, es gibt einzelne Menschen hinter, hinter diese Geschichten, und wir sprechen zum Beispiel über eine Person. Es geht nicht immer darum zu sprechen über die Fluchterfahrung von der Person, die Migrationserfahrung von der Person, sondern zum Beispiel, seine Aktivität als Journalist damals in der Heimat oder seine Liebe zu Fußball oder also wirklich etwas, über die Person, die gar nichts mit der Flucht, mit seiner Fluchtgeschichte zu tun hat. Das ist uns auch immer wichtig, dass man sieht, dass es geht nicht nur das, darum, dass wir geflüchtete Menschen sind, sondern es geht, wir sind viel mehr als das. Und ähm, manchmal berichten wir über Veranstaltungen, so wie zum Beispiel Demos, die in der Stadt stattfinden. Wir berichten über kulturelle Veranstaltungen, die in der Stadt stattfinden. Wir berichten zum Beispiel auch über Sachen, die in der Heimat von jemandem, wenn wir sagen, oh, es ist gerade interessant, wie ähm, Corona-Situation in Kamerun ist, dann berichten wir darüber. Oder, oh, es gibt eine politische Angelegenheit in Togo gerade, dann berichten wir darüber. Dadurch, dass wir mehrere Menschen sind, unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Themen uns interessieren, gibt es so eine große eine Vielfalt an Themen, die wir immer ansprechen können.
1: Ja, also nichts wie am Mittwoch Radio einschalten oder über Internet. Und um wie viel Uhr ist das wieder? 16 Uhr. 16 Uhr jeden Mittwoch. Mhm. Also schalten Sie rein oder gehen Sie auf Internetseite von Radio Dreck. und Ich muss sagen, da haben wir Ähnlichkeiten. Eine Inzeitung Porträt ist einer von Lieblingsgattungen. Oft sind das versteckte Porträt auf dritter Seite. Übrigens heute kam die frische Inzeitung mhm. mit dem Thema anderes Wissen. Und ähm, übrigens zum Thema anderes Wissen, <lacht> wahrscheinlich kommen wir auch heute in der Sendung. Ähm, aber jetzt wollte ich fragen: Ihr spielt bestimmt auch äh, viel Musik? Mhm. Und wahrscheinlich können wir ein Stück jetzt.
2: Äh ja, genau. Wir sp spielen ganz viel Musik. Und jetzt hören wir ein Lied von Blickbassi. Ähm, der Titel ist Wongi. Und ähm, Blickbassi ist ein kamerunischer Sänger, der ein neuer Al Album rausgebracht hat. Das ist 1958. Das ist das Jahr in welchem der Umniobel, äh, das ist ein Freiheitskämpfer äh, von Kamerun, der ist gestorben, der wurde von äh, französischen Truppen umgebracht, aber er hat diesen Krieg, er hat diesen Krieg, äh, Kampf gegen die Kolonie, die Kolonialmacht äh, geführt, aber er wurde in dem Land durfte man nicht über ihn sprechen. Sehr viele Jahre danach ähm, hatte man eine Strafe, wenn man über umniobe gesprochen hat. Und erst jetzt seit letztes Jahr, als Blickbasi diese ähm, bisschen der spricht darüber, damit die Leute wieder ihre Geschichte kennen und die schauen: Oh, wir haben auch Helden und das ist auch Umnyobe. Und Umnyobe sagt in diesem äh, sagt in diesem Lied: Mein Volk ist mit Angst aufgewachsen erzogen worden. Wir haben einfach Angst. Ja, das ist Wangi. Wangi ist auf Bazaar. Die Sprache wo von der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. <lacht>
3: ni no kere woni yes be yo pasori ni be yo lo
1: Ja, ihr hört in Radio unsere letzte Sendung von der Sendereihe und äh, heute geht es um neue deutsche Medienmacher. Und äh, dazu mh, wollte ich sagen: heute kommt die Inzeitung mit dem Thema anderes Wissen. Und ähm, jetzt wahrscheinlich kann man so eine Brücke schlagen. Wieso ist wichtig, dass die äh, Journalisten, Journalistinnen mit Migrationsgeschichte, mit Migrationserfahrung äh, Medien und auch Zeitungen und auch Radio machen? Ja, weil wir auch anderes Wissen haben, auch über Migration. Und wir haben auch andere Perspektive während dieses Wissens, das wir zu Hause gesammelt haben. Aber. Mh, Jetzt äh, wollte ich euch ein Interview mh, mit ähm, Geschäftsführerin von Neue Deutsche Media Konstantina Vassilie Enz, äh, äh, spielen. Äh, das habe ich bei Pressekonferenz im Mai dieses Jahres aufgenommen, anlässlich einer äh, neuen Studie von dem Verein Neue Deutsche Media genau zu diesem Thema Anteil von Migranten und Migrantinnen in den Medien. Neue deutsche Medienmacher und Medienmacherinnen ist ein Netzwerk und Verein für Journalisten mit Migrationsgeschichte und das gibt seit 2008. Sie haben 400 Mitglieder und 1.800 Netzwerkerinnen. Sie sind Ansprecher, Partner für Journalisten und Journalismus im Einwanderungsland und haben Expertise für die Zahlen. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema von unserer Sendung, und zwar über ein neues Studium von dem Verein Neue Deutsche Medienmacherinnen -Macher initiiert. Und zwar, das heißt... Viel Wille, kein Weg, Diversity im deutschen Journalismus.
0: Mein Name ist Konstantina Macieju-Ens, Geschäftsführerin der neuen deutschen MedienmacherInnen. Warum wir das machen? Diese Untersuchung. Ich reiße kurz die wichtigsten Gründe an, weil Medien, weil JournalistInnen, wir alle enormen Einfluss haben. Hier ist eine Umfrage, die die FAZ in Auftrag gegeben hat bei Allensbach von Dezember 2015. Es gibt zig solcher Umfragen, die eigentlich alle dasselbe sagen. Sagen 95 Prozent der Befragten auf die Frage, wie groß die Macht oder der Einfluss der Medien ist in Deutschland, dass die Macht sehr groß bis groß ist. Also sie schreiben und Echten großen Einfluss zu. Wir bestimmen ja auch mit äh, auf eine Art, wie die Leute die Welt sehen, unser Publikum, was sie sehen, welche Themen wir berichten und wie wir sie auch berichten. Und damit ist eben auch eine sehr, sehr große Verantwortung verbunden. Das ist einer der Gründe. Wir haben Verantwortung als Medienschaffende. Und was machen wir so mit dieser Macht, mit dem Einfluss, mit der Verantwortung? 50 Jahre Diskriminierung in den Medien kann man da anhand äh, zumindest der Magazincover sehen. Es ist undifferenziert, es ist reißerisch. Sehr diskriminierend, sehr wertend. Geflüchtete und Menschen aus Einwandererfamilien werden als Problem dargestellt, überwiegend als Bedrohung, als fremd, als nicht zugehörig. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass ähm, eben Menschen aus Einwandererfamilien und Geflüchtete nur im Problemkontext vorkommen, in den Medien oder fast nur. Mit, in Verbindung mit Kriminalität, mit Armut, mit Religion, Integration, Terrorismus, solche Themen. Und der dritte große Grund ist, dass deutsche Redaktionen weiß sind. Das ähm, ist der Vielleicht ist es sogar der Grund, dass die Geschichten so aussehen, wie wir eben gesehen haben. Ähm, hier auf der Folie sehen Sie den Überblick zum, zum Forschungsstand. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Zahlen und auch keine richtig verlässlichen. Ähm, das sind so die letzten Zahlen, ähm, die aus größeren Untersuchungen hervorgegangen sind. 2005. Ähm, waren es 1,2 Prozent der ZeitungsjournalistInnen, die Migrationshintergrund hatten und in 84 Prozent der Zeitungsredaktionen äh, waren äh, Deutsche ohne Migrationshintergrund sozusagen unter sich. 2006 gab es eine Untersuchung von der Bundesanstalt für Arbeit. Die haben geschätzt zwei bis drei der JournalistInnen haben Migrationshintergrund. 2015 ähm, hat Horst Pöttger ähm, für NRW noch mal eine äh, Untersuchung, aufgefrischt hat, aber auch seine Zahlen von 2009 bestätigt und sagte, naja, er schätzt so vier bis fünf. Aber genaue Zahlen gibt es einfach nicht. Es gibt nur diese sehr wenigen und die sind auch nicht belastbar. Auch darum wollten wir recherchieren. Und heute erscheint deshalb die NDM-Recherche mit frischen Erkenntnissen. Ähm, ja, und die ChefredakteurInnen mit und ohne Migrationshintergrund sind zum ersten Mal erhoben worden. Das ist noch nie gezählt worden in Deutschland und das Ergebnis ist einigermaßen überraschend. Also ähm, man kann das in die eine oder andere Richtung gehen, aber das ist es jedenfalls. Es sind 6,4 Prozent, ähm, nur jeder 20. Chefredakteur oder jede 20. Chefredakteurin. Es sind sechs Chefs und zwei Chefinnen äh, von 126, die Migrationshintergrund haben. Und äh, in, äh, bei den Einwohnerinnen sind es äh, jeder und jede vierte. Also, und aus diesen ähm, acht Chefredakteurinnen äh, mit Migrationshintergrund kommt die eine Hälfte aus Nachbarländern, Österreich, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, und die andere Hälfte kommt aus EU-Staaten. Deutschland, Italien, Rumänien, Griechenland. Keine Drittländer, keine strukturell benachteiligten Minderheiten, die sozusagen in den Chefredaktionen vertreten sind. Wir haben ähm, eben das erstmals erhoben, ist noch nie gezählt worden und man kann die Zahl natürlich durchaus auch gut finden. Ja, immerhin 6 Prozent, aber wir finden sie zu wenig oder zu niedrig. Die zweite Frage, die wir gestellt haben in ähm, der Mailumfrage an diese 122 Redaktionen war, ob sie den Anteil an JournalistInnen mit Migrationshintergrund in ihrer Redaktion kennen, irgendwie erfassen, ähm, da irgendwelche systematischen Zahlen haben. Wir haben Antworten aus 56 Redaktionen hier dargestellt, von 80, die teilgenommen haben. Es haben ja nicht immer alle auf, die, auf, die, auf alle Fragen geantwortet. Und ähm, der Kuchen ist ziemlich <lacht> ziemlich lila. In nur einer, einer einzigen dieser großen deutschen Redaktionen wird erfasst. Und das ist Thomson Reuters. Ähm, das kommt daher, weil die eben international aufgestellt sind, überall Büros haben. Und Diversity eben äh, überall, außer in Deutschland oder jedenfalls an vielen Orten und in vielen Ländern, außer in Deutschland, wirklich eine viel größere Rolle spielt. Und ähm, dass in Deutschland bei Reuters so gemacht wird, dass die nicht den Migrationshintergrund erfassen, aber immerhin die Staatsangehörigkeit ähm, ihrer MitarbeiterInnen um irgendwelche Diversity-Maßnahmen danach auszurichten und zu planen. Ähm, von den Mail-Antworten ähm, zu dieser Frage, ob sie den Anteil kennen, haben schon manch auch, manche auch geschrieben, ja, dass sie glauben, das seien drei unter den 80 Angestellten oder so, oder ja, ich habe mal nachgezählt, soweit ich weiß, sind es fünf. Das haben wir nicht gewertet. Für uns ging es tatsächlich um systematisch erhobene Zahlen, die es offensichtlich nicht gibt. Und es wurden uns auch Gründe dafür genannt ähm, und die gleichten sich einigermaßen. Hier sind zwei Zitate, die so repräsentiert was am häufigsten geantwortet wurde, nämlich zum einen, ähm, dass gesagt wurde, ja, aber es ist doch ein Zeichen von Toleranz und des guten Fortschritts in der Sache, wenn man eben nicht nach einem fragt oder es auch nicht erhebt. Ähm, und dann die zweite, das zweite Argument, bzw. zwei sind ja eigentlich. Ähm, Argumente zum einen ging es um Datenschutzgründe, die angeführt wurden, aber auch Antidiskriminierungsgründe. Ähm, und deswegen, man, man dürfe deswegen sozusagen nicht erheben. Was wir im Bericht erläutern, ist, sie dürfen durchaus zählen. Bundes- und Landesbehörden erheben den Migrationshintergrund auch, ohne den Datenschutz zu verletzen. Es gibt viele Möglichkeiten, solche Daten anonym zu erfassen. Wir zeigen nachher noch Beispiele. Und ähm, das Argument mit der Antidiskriminierung ist aus unseren Augen zumindest nicht ganz nachvollziehbar, denn im Moment wird ja auch auf die eine oder andere Art diskriminiert, sonst wären deutsche Redaktionen nicht so homogen. Ob das bewusst passiert, ist jetzt eine andere Frage. Dann ähm, die die dritte Frage sozusagen, und wir haben versucht eben da auch eine Antwort so ein bisschen drauf zu finden, was jetzt so äh, bewusste Diskriminierung angeht oder nicht, äh, mit der dritten Frage der Erhebung, ähm, die wir, Entlang einer, die Resolution des DJV, des Deutschen Journalistenverbands, vom 5. November 2018 gefragt haben, nämlich, die hatten damals appelliert an die Medienunternehmen bei der Auswahl, die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden bei der Auswahl des Personals in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ethnizität, haben die das genannt, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung und eben psychische und physische Verfassung. Und wir haben sozusagen die Anstellung zu divers besetzten Redaktionen damit abgefragt, indem wir die zitiert haben und gesagt, gesagt haben, was, ähm, was halten Sie davon? Wie beurteilen Sie diese Resolution? Und natürlich sind da ja auch verschiedene, da wird die Dimensionen aufgezählt, aber die restlichen Fragen handelten bei uns quasi von, von interkultureller Vielfalt und ähm, es war relativ klar, dass das auch ähm, bei uns durchaus hauptsächlich gemeint ist. Und hier waren die Antworten wirklich überwiegend positiv, und das war jetzt nicht die allergrößte Überraschung, aber es ist quasi neu. Ähm, das, das ist eine ganz neue Erkenntnis. Die Mehrheit hat ganz klar eine positive Haltung zum Ziel ähm, divers besetzter Redaktionen. 41 Redaktionen haben nämlich positiv geantwortet. Das sind 63 Prozent. Das war in der Forschung bisher nie so deutlich. Ähm, nur vier sind gegen divers besetzte Redaktionen gewesen, die geantwortet haben. Ähm, also 6 Prozent und 20 äh, neutral oder widersprüchlich. Das sind jetzt die absoluten Zahlen, deswegen sage ich die Prozentzahlen dazu. Und neutral und widersprüchlich haben wir gewertet, wenn es zum Beispiel hieß, ja, also Vielfalt ist schon gut und wichtig, aber für uns spielt das überhaupt keine Rolle. Oder ähm, sinngemäß, ja, grundsätzlich begrüßen wir das sehr, aber wir achten bei der Auswahl unserer Leute trotzdem nicht drauf. Zu. Und das waren so die unentschiedenen ähm, ähm, äh, Antworten, die wir eben als neutral oder widersprüchlich gewertet haben. Und hier sind zwei Beispiele Beispiele für positiv und negativ ähm, der Antworten der Redaktionen auf diese Frage eben, wie sie diese DJV-Resolution die für meine Vielfalt in Redaktionen beurteilen. Ähm, das erste ist eben eins beispielhaft, dass wir positiv gewertet haben. Da wurde gesagt, ja, wir verlangen das ja durchaus von Politik und Gesellschaft, dass sie Vielfalt abbilden müssen. Dann müssen wir uns auch ähm, selbst daran messen und ähm, deswegen wurde der Anspruch unterstützt, dass sich eben die Zusammensetzung der Gesellschaft in der Redaktion ebenso widerspiegeln muss. Und ähm, die zweite Antwort, die hier exemplarisch für, für diejenigen steht, die eben nicht der Meinung waren und Vielfalt jetzt nicht irgendwie, die, die wir negativ gezählt haben, da kam das Argument, das immer wieder kommt, ähm, mit einem hübschen Beispiel. Ein Chefredakteur sagte, ähm, er suche sich Journalisten ähnlich aus wie ein Fußballtrainer, die Spieler. Es ginge ihm um berufliche Fähigkeiten und nicht um die Herkunft. Das war ein sehr häufiger Einwand. Es, ginge Einwand. es ginge doch nur um die Qualifikation. Das Argument widerspricht aber allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es dazu so gibt. Also Menschen stellen einfach eher Leute ein, die ihnen ähnlich sind. Es gibt auch Studien, die, die ganz klar belegen, dass Bewerberinnen mit einem nicht deutschen Namen zig mehr Bewerbungen schreiben müssen, bis sie überhaupt zum Gespräch eingeladen werden im Journalismus muss man dann auch noch irgendwie seine Deutschkenntnisse beweisen und dass man objektiv berichten kann äh, mit Migrationshintergrund. Und viertens, wir haben halt eben auch ähm, alle unbewusste Vorurteile. Das ist ähm, auch längst erforscht. Also kurz, dieses Argument, es ginge ja nur um die Qualifikation, blendet all diese wissenschaftlichen Tatsachen aus. Aber die Leute glauben es eben trotzdem. <Musik>
3: Darf er deinem Gegner überlegen Fragen stellen ist gesund Zum Überleben sprich über Themen Die dich bewegen Weswegen sich schämen Es gibt keinen Grund Deswegen ist uninteressant Was irgendwie von dir hält Viel mehr relevant ist Was selbst gefällt So lass sie reden Sie reden ohne zu wissen Worüber sie reden bleibt Das weil sie unwissend sind Sie leben nicht ein Leben Kind.
2: Das war kein Weg zu weit von der afrodeutsche ähm, Sängerin oder Rapperin auch Leila Akini. Ähm, wir haben gerade vorhin vor diesem angefangen hat ein Stück von der der zum Veranstaltung an der du teilgenommen hast, Victoria ja. von der neuen deutschen Medienmachenden. Also was ist dein Eindruck dafür? Welche Teile von diesem ähm, äh, Sprichwort oder von dieser Rede hat
1: dich am meisten beeindruckt. Ja, was mich gewundert hat, wir, wir hatten eine Idee in der In-Zeitung, so wir hatten das sogar In-Zeitung Medienakademie genannt, jetzt, mm -hmm. das ein bisschen mm -hmm. bescheidene In-Zeitung Medienwerkstatt, aber die Idee war, dass wir Menschen ein Praktikum anbieten bei der Zeitung und Menschen mit Migrationsgeschichte und dann äh, sie mh, äh, weiterleitende Praktikum anbieten in den Medien, in anderen Medien, damit sie nicht ja. nur bei in Zeitung oder Radio-Dreikon bleiben, sondern in auch von mir aus, das kann auch bildzeitung sein, Hauptsache mm -hmm. das liberalische Anteil irgendwie mm -hmm. fairer als heute. Und äh, um das äh, in die Wege zu bringen und überhaupt die äh, Freiburger Medien anzusprechen, haben sie zuerst gefragt, wie viele Migranten und Migrantinnen arbeiten bei Ihnen oder Menschen, deren Eltern Migranten sind oder irgendwie. Dieses Wort Migrationshintergrund mache ich auch nicht, aber mhm. trotzdem haben wir das gesagt. Und dann äh, Antworten waren genauso wie hier jetzt in diesem mhm. Interview. Ah, wir achten nicht so sehr auf die Abstammung, das ist diskriminierend. Mhm. Ach, wir können das, die Daten gar nicht abheben. Und auch diese, wir schauen nicht auf die Abstammung, sondern wer besser ist. Yeah. Das ist ganz typisch und das war in Freiburg bei Badischer Zeitung und anderen Medien nicht anders. Ja, aber Victoria,
2: das ist ja lustig, wenn Sie sagen, okay, wir schauen nicht auf den auf der Hintergrund, auf der Herkunft der Menschen, weil das ist nicht wichtig, das ist nur wichtig, die Qualifikation. Aber sobald es eine Straftat gibt, sobald es so <lacht> äh,
1: genau. schon bei
2: Berichterstattung ist es wichtig, zu betonen, woher die Person kommt, weil da ist es, also da spielt das plötzlich eine große Rolle. Ähm, genau. Und ähm, in dem Bericht spricht sie auch vor allem, sie sagt Menschen, also das, das äh, widerspricht eigentlich ähm, vielen Studien, die besagen, dass Menschen andere Menschen anstellen, die ihnen ähnlich sind. Hast du das schon mal so erlebt, hast du auch dieses Gefühl, dass man auch öfters Menschen anstellt, die einem ähnlich
1: sind? Ich glaube, das stimmt. Und ähm, interessant ist auch übrigens äh, zu diesem Stelle Anstellung. Ähm, ja, das ist ein Unterschied. Da, da wurden ein paar Zahlen genannt. Okay, Chefetage immerhin. Das mhm. ist wirklich nicht schlecht, dass da so ein paar Prozent gibt. Mhm. Aber mh, wenn wir weder Chefetagen äh, nehmen, noch freie Journalisten, Ja, die, die Menschen, die wirklich angestellt sind. Weil es gibt tatsächlich viele Schaffende. Mhm. Wenn du guckst, Badische Zeitung, ja, gibt es fast keine. Wenn du Fuder anschaust, wo die Leute fast umsonst arbeiten, da sind viele. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade bei dem Punkt, wo es um Geld geht, Anstellung ist total wichtig. Ich glaube schon, dass die mhm. Menschen diejenigen anstellen, die entweder ähnlich sind oder bestimmte Kriterien entsprechen, die ganz normal in Deutschland deutsch sind. Mhm. Ja. Mhm. Und, und, und
2: weißt du, es ist auch Manchmal, also ich denke auch, das ist irgendwie natürlich, weil ähm, das kommt auf so einer natürlichen Art, ohne dass man das so merkt, ähm, zum Beispiel, ich merke das bei Veranstaltungen, die wir manchmal mitorganisieren, bei Veranstaltungen merkst du, okay, eine weiße Person hat die Veranstaltung organisiert und da auf dem Podium sitzen nur weiße Menschen und wenn ich die Veranstaltung organisiere, schaue ich auch ähm, an, auf andere Menschen, also dann lade ich schon andere Menschen, als weiße Menschen. Vielleicht gibt es dann eine weiße Person, aber das ist wirklich meistens so, dass es wirklich. Und dann denke ich, okay, warum? Sie haben gesagt, Sie haben nicht gefunden, Sie haben keine Person auf Color gefunden, die da beteiligt Aber hätten Sie mir gefragt, hätte ich gleich diese Person ja. gefunden <lacht> und schneller. Und deswegen denke ich auch, das stimmt. Man stellt meistens ein. Ohne. Vielleicht passiert das auch unbewusst für manche Menschen, aber deswegen wäre es vielleicht gut, dass Sie mehr Person of Colors anstellen, damit diese Perspektive auch reinkommen, auch manchmal in den, in den Berichten.
1: Genau, und äh, oh, übrigens, äh, ich wollte äh, jetzt äh, ein zweiter Teil von dieser, ein kleiner Überbleibsel von diesem äh, Interview mit äh, Konstantina, was ja Enz von der mhm. Geschäftsführerin von der Deutschen Medienmacher, spielen, wo sie ein paar positive Beispiele bringt, mhm. wo es auch in Deutschland, ihre Hauptpositivbeispiel ist BBC in mhm. England, wo es mhm. ganz anderes passiert, da geht es um andere Prozenten. Mhm. Das wird sie jetzt erwähnen. Aber auch in Deutschland fängt schon was Positives an und das wollte ich gerade jetzt darstellen.
0: Wir haben nicht nur Fragen gestellt, wir wollten auch recherchieren und haben Best Practices gesammelt, um zu dokumentieren, wie sich eine positive Einstellung zur Diversität eben zeigt, darstellen, wo es heute Fortschritte gibt und eben wie man vielfältiges Personal bekommt. Das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie das geht. Der Hessische Rundfunk hat im Dezember eben Volus, äh, Voluntariate äh, ausgeschrieben, äh, hat das mit Journalistinnen der Zukunft überschrieben und einen afrodeutschen jungen Mann als als Protagonisten sozusagen äh, gezeigt. So funktioniert das. Ähm, auch im ZDF ähm, äh, ist man viel weiter als noch vor Jahren. Da wurde auch ein Volont, wurden auch Redaktionsvolontariate ausgeschrieben und da, was man für so ein Volontariat mitbringen muss, lautete es ähm, Zusatzqualifikationen, nämlich äh, Zweisprachigkeit oder vielfältige kulturelle Hintergründe. Natürlich, da stand auch Außenlandsaufenthalte und Fremdsprachenkenntnisse, aber immerhin. Also, das sind ähm, Dinge, die neu sind und die ähm, sozusagen illustrieren, dass sich tatsächlich ähm, einiges getan hat an der Einstellung und das. Dass es durchaus auch funktionieren kann und die Leute verstehen oder die Medienhäuser verstehen, wenn ich die, wenn ich die nicht anspreche, die Menschen, dann ähm, kommen die nicht. Weil bislang ist es nicht so, dass das irgendwie, dass Medien jetzt äh, besonders einladend sind und dass man das Gefühl hat, da hat man als junger Mensch aus einer Einwohnerfamilie eine voll die guten Karrierechancen. Das ist leider im Moment noch nicht so. Auch zum Thema Zahlen gibt es durchaus Best Practices. Wir gehen im Bericht darauf ein, warum Zahlen wichtig sind, weil eben die Veränderung nicht planbar ist, ohne Status Quo, ohne jede Grundlage. Ähm, niemand kann den kennen, wenn man nicht weiß, wo man losgeht. Beispiele wie das woanders im Journalismus eben funktioniert, haben wir auch aufgeführt. Hier jetzt drei Stichpunkte dazu. Freiwillige, anonyme Umfragen unter den Beschäftigten gab, gab es zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern beim SWR und beim WDR in den vergangenen Jahren und äh, beim SWR zum Beispiel wo das einfach nur eine Umfrage im Intranet war, haben sich dafür ziemlich viele äh, Beschäftigte beteiligt. Das haben, glaube ich, 30 Prozent oder so geantwortet innerhalb der ersten zwei Wochen auf diese anonyme Umfrage und das ist schon durchaus beachtlich dafür, dass es eben einfach nur im Internet steht und die Leute nicht angeschrieben wurden. Ähm, und natürlich, es sind keine belastbaren Zahlen aus einer anonymen Umfrage, aber es ist besser, als gar keine Zahlen zu haben und es ist zumindest ein Signal und zeigt einen Weg auf. Bei der BBC gibt es auch eine anonyme Befragung aber aller Beschäftigten und die kriegen eben so einen Karrierefragebogen und müssen, können auch das ausfüllen oder sollten auch das ausfüllen. Und ähm, sie wissen alle und es wird ihnen versichert, dass das eben äh, nur drei Leute sehen, nämlich die Leute in der Diversity Unit, die sich darum kümmern, daraus ähm, Strategien zu entwickeln. Und ähm, man kann auch umgekehrt die Medienhäuser befragen. So macht es zum Beispiel die FCC, also die, die ähm, staatliche Medienanstalt in den USA Federal Communications Commission oder auch die American Society of News Editor, die sozusagen die, die Medien ähm, direkt anfragen. Kurzzahlen zu erheben ist nichts Unerhörtes. Es geht, es ist erlaubt und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, der BBC in unserem Bericht ähm es geht, es geht uns darum, dass man eben ziemlich viel lernen kann von der Strategie der BBC. Jetzt geht es nicht um einzelne Sendungen oder irgendwas, sondern dass es ziemlich, ziemlich umfangreich ist und umfassend, was ähm, die Ziele angeht. Also es gibt Quoten fürs Medienpersonal, aber auch für Führungskräfte. Und ich weiß, es gibt Vorurteile gegen Quoten, ähm, aber man sollte wissen, dass Quoten nur bei gleicher Qualifikation greifen. Und selbst wenn nicht, also in meinen 30 Jahren Berufserfahrung ähm, gab es in wirklich jeder Redaktion auch ein paar Leute, die jetzt nicht die allergrößten Genies waren, Warum sollen die arbeiten dürfen und andere nicht? Also es gibt Quoten für mehr Personal in der BBC und die werden auch eingehalten und, und sind erreicht worden, zumindest fürs Personal, also nicht für die Führungsebene. Da greift die BBC erst jetzt an. Aber diese 15 Prozent, die sie sich vorgenommen haben, sind erreicht. Ähm, Führungskräfte werden nicht befördert, ohne nachzuweisen, was sie für Diversity getan haben. Es, ihnen ist eine mediale Repräsentation wichtig, nicht nur durch JournalistInnen, sondern auch in der Unterhaltung, in fiktionalen ProtagonistInnen, InterviewpartnerInnen, Schauspielerinnen. Also wirklich das ganze, ganze Programm, ähm, es ist aber auch ein diskriminierungssensibles Arbeitsklima, das sie im Fokus haben, weil sie sagen, das Umfeld muss stimmen, die Leute gehen sonst wieder und es nützt uns nichts, Leute mit diversen Hintergründen zu holen, wenn deren Arbeitsalltag dann so ein spießrutenlauf ist, dass sie gleich wieder gehen. Es braucht ein Diversity-Bewusstsein der ganzen Belegschaft, wenn sich was ändern soll. Und Ziel dieser ganzen Maßnahmen ist eben nicht, und das ist auch so ein bisschen, wie wir als neue MedienmacherInnen das sehen, Ziel ist nicht, dass wir alle teilhaben können und auch mal dürfen sollen, sondern dass Medienhäuser damit neue Publikumsgruppen erschließen, äh, neue Zielgruppen, die bislang nicht angesprochen werden, wo wir uns noch seit Jahrzehnten in der Medienkrise befinden. Hier wäre ein guter Weg eben aus der Krise. Und ähm, die Empfehlungen, die wir rausziehen aus den ähm, aus diesen Erkenntnissen dieser Studie, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, also die eine Ebene ist die inhaltliche, berichten Sie alle bitte für die ganze Gesellschaft. Ähm, Medien lassen ein Viertel unseres Publikums ähm, links liegen, ähm, Leserinnen, Zuschauerinnen, Hörerinnen, die nicht angesprochen werden, die wir nicht ernst nehmen, ähm, die nicht vorkommen oder wenn, dann eben nur im Problemkontext. Wir hatten das vorhin davon. Das ist eine sehr große neue Zielgruppe, ähm, die wir brauchen könnten in den Medien und aus der BBC kann man eben sehen, wenn Inhalte diverser werden, dann erreicht man eben nicht nur diese neuen Z Publikumsgruppen, sondern es wird automatisch auch die Besetzung in den Redaktionen diverser, weil man eben Leute braucht, die diese neuen Geschichten und Perspektiven einbringen und verstehen.
3: It's all Put finger down, if
2: jetzt gerade ein kurzes Stück von Rebecca Fingerdown. Fingerdown. Es geht um Corona in dieser Corona-Zeit und äh, was man alles so vermisst in dieser Corona-Zeit. Ähm, ja, Victoria, wir haben jetzt das zweite Teil von der Rede von den ähm, neuen deutschen Medienmachenden. Ähm, Willst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie war das für dich als Journalistin, wie bist du dazu gekommen, wie
1: bist du zu diesem Beruf gekommen? Ich war schon äh, zu Hause, ich war schon in Moskau immer Journalistin, ich war schon mit äh, 16 Jahren Journalistin mhm. oder mit 15 habe ich angefangen in mhm. einer äh, Jugendzeitung und dann stieg ich in eine Kulturabteilung von einer Abendzeitung, also mhm. Als ich hier, äh, hierher gekommen bin, ich habe schon in Moskau in, äh, in einigen Medien, äh, so wie ARD, äh, gearbeitet und äh, ziemlich jung und ich war total ehrgeizig mit meinem Beruf. Und für mich kam überhaupt nicht in Frage, meinen Beruf zu opfern durch die Migration. Ich, hab, ich war eh bereit, parallel zum Beispiel putzen zu gehen, was ich auch teilweise gemacht habe, oder in, in einem Salatbar zu arbeiten, mhm. und journalistisch was zu machen, egal, sei das jetzt für russische Medien, Radio Dreikont oder, oder äh, probierte ich auch mit Deutsche Welle. Äh, natürlich nicht egal, was für Richtung die Medien haben, klar. Mhm. Ähm, aber so ganz normale journalistische Karriere, wo man zum Beispiel Volontariat bei Badischer Zeitung anfängt. Das kam nicht in Frage. Ich musste dann irgendwas auf Deutsch studieren und zum Glück war es Ethnologie und Germanistik, Beides das habe ich genossen und mhm. parallel hier im Radio Dreckung gearbeitet und langsam angefangen, auch für ARD features zu machen oder sowas. Mhm. Ja.
2: Ja, bei mir war es auch fast genauso wie bei dir. Ich habe mich immer für Journalismus eigentlich, gewohnt. Als ich sehr klein war und man hat ja immer gefragt, was wirst du später werden? Und ich sagte, oh, ich möchte Schriftstellerin sein. <lacht> Bis irgendwann mein Vater gesagt hat, oh, das ist kein Beruf. Also das kannst du, auch ein Fußballer kann dazu auch ein Schriftsteller sein. Auch ein Sohn so kann ein Schriftsteller sein. Du kannst ein Buch schreiben und noch einen Beruf haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich Journalistin, dann wird mein Beruf nur zu schreiben. <lacht> und, so, und so habe ich halt in Schulzeitungen angefangen, Radio, in Kamerun, als ich nach Deutschland gekommen bin und ähm, ich studieren wollte Medienwissenschaft und dann hieß es, es war so ein langer Prozess, man musste eine bestimmte Note beim Abitur gehabt haben, man musste so und so und so viele Dokumente aufweisen und jemand, Leute haben mir gesagt, oh, studiere doch erstmal irgendwas, wo du reinkommst im System. Und dann habe ich einmal Germanistik, weil ich gedacht habe, okay, das ist ein bisschen hier Richtung Sprache und so, und das ist dann näher in dieser Richtung ja, kommt. so genau. Und dann habe ich im Studium dann ähm, Praktika gemacht und so, und ähm, immer an ähm, so Workshops teilgenommen, so ähm, Seminaren, Tagungen, nur damit ich in dieser Richtung komme. Erst hier. Ein Radio 3, kann, kann ich
1: das wirklich so richtig machen, wie ich das gerne hätte? Ich finde, dass ähm, dieser Weg, dein Weg und mein Weg war nicht so einfach, mhm. ist immer noch nicht, aber schon einfacher als für Menschen, die nicht über die Universität gehen, sondern direkt geflüchtete Menschen. Mhm. Genau. Äh, und du hast darüber auch äh, mehr Kenntnis als ich und hast ein Interview auch. Kannst du ein paar Wörter dazu sagen? Ja, genau. Interview? Ich
2: habe ein Interview mit Carmen Colinas. die ist freie Journalistin. Sie unterrichtet auch ähm, Journalismus an Universitäten und sie ist Mitglieder, Mitglied von den neuen deutschen Medienmacherinnen. Und sie hat mit mir darüber gespr gespr gesprochen, wie sich seit 2015 bis heute der Bericht über Geflüchtete in den Medien geändert hat und auch darüber, wie viele geflüchtete Menschen oder Menschen mit Fluchterfahrung in den öffentlichen Medien gibt. Also das ist das Interview, das wir zusammengeführt haben. Dann hören wir mal rein. Carmen, du bist Teil von der neuen deutschen Medienmacher. Das ist ein bundesweiter unabhängiger Zusammenschluss von Journalistinnen mit und ohne Migrationsgeschichte. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was die neuen Medienmacher machen in Bezug auf Diskriminierung in den Medien? Die Medienmacherinnen haben sich
4: zusammengeschlossen, um für mehr Vielfalt in den Medien einzutreten. Und zwar Vielfalt sowohl, was die Besetzung der Redaktionen anbelangt, als auch natürlich Vielfalt in der Themenberichterstattung.
2: Ganz interessant ist, seit 2015, 2015 ist das sogenannte Jahr der Flüchtlingskrise, haben sich die Medien in Bezug auf das Thema Flüchtling ganz viel konzentriert. Man hat ganz viele Berichterstattungen zu diesem Thema. sagen. Wie würdest du sagen, wurde diese Krise in den Medien aufgegriffen?
4: Also, sie wurde insbesondere dargestellt, dass die Medien überwiegend über politische Positionen debattiert haben. Also es kamen weniger Geflüchtete zu Wort als vielmehr Politiker und Politikerinnen, die sich in irgendeiner Art und Weise eben pro oder kontra der Aufnahme von Geflüchteten positioniert ähm, haben. Und darüber ging 70, 75 Prozent der Medienberichterstattung ging eigentlich nur darüber, er sagt, sie sagt, sie sagt, er sagt. Ähm, was dann bei vielen Leserinnen und Lesern, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und so weiter dazu geführt hat, dass nicht mir ganz klar war, wie die Medien über die ähm, Geflüchteten berichten. Also es gab ja dann den Vorwurf, dass die Medien und insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien zu positiv berichten würden. Dieser Eindruck entstand aber eher dadurch, dass die Medien nur das wiedergegeben haben, was bestimmte Politikerinnen und Politiker von sich gegeben haben und gar nicht so sehr, ähm, dass es jetzt eine überwiegend positive Berichterstattung gewesen wäre. Aber zu Beginn in 2015 war es noch so, dass auch sehr viel über die sogenannte Willkommenskultur berichtet wurde. Also schon eher mit einem positiveren ähm, Aspekt in mm -hmm. den Medien.
2: Und wie hat es sich mit den Jahren entwickelt? Also ein großer Wendepunkt kam äh, in der
4: Silvesternacht von Köln. Das hatte gravierende Auswirkungen. Also zum einen entdeckten die Medien plötzlich wieder den, ich sag jetzt mal den Anführungszeichen Ausländer als äh, Kriminellen und das hatte zur Folge, dass zum Beispiel der Pressekodex verändert wurde. Im Nachzug nach Köln kam ja verstärkt die Forderung, insbesondere der national nationalistischen Parteien, dass die Herkunft der Straftäter genannt werden muss. Daraufhin hat sich der Presserat, der den Pressekodex sozusagen überwacht, den geändert. Und zwar hat er den total aufgeweicht danach. Also zuvor war es immer so, dass die Herkunft von Straftätern nur dann genannt wird, wenn es auch wirklich einen begründbaren Sachbezug gibt. Also wenn es für die Straftat von Relevanz ist, wie die Herkunft des Täters, der Täterin ist. Und nach den Riesendebatten, die auch durch die Presse gingen, hat der, wurde der Pressekodex dahingehend verändert, dass die Zugehörigkeit auch genannt werden kann, wenn ein besonderes, begründetes öffentliches Interesse besteht. Und das Problem ist, wer legt dieses öffentliche Interesse fest? Wir haben natürlich eine Berichterstattung, wenn es um Kriminalität geht, also eine Kriminalitätsberichterstattung über proportional oft dann Täter, wenn sie eben nicht deutsche Herkunft sind, also mehr als tatsächlich Straftaten von ihnen begangen werden und im Umkehrschluss werden nicht deutsche Opfer einer Straftat werden sie viel weniger in den Medien genannt, als wirklich angegriffen werden. Also da ist so
2: eine Diskrepanz. Was macht das aus, wenn eine Berichterstattung das so offenlegt? Also es dient nicht der Wahrheitsfindung. Also die Medien
4: und wurden ja angegangen, dass sie nicht die Wahrheit erzählen, wenn sie nicht die Herkunft der Straftäterinnen erläutern und natürlich erläutert das überhaupt nicht, weil das sagt über die Straftat an sich überhaupt nichts aus. Das Problem dabei ist dann, und das Deswegen wurde ja der Pressekodex damals auch so geschrieben, dass die Herkunft nicht zu nennen ist, wenn es eben keinen Sachbezug gibt, weil das Problem ist, dass Leserinnen, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen einen Zusammenhang herstellen, weil damit eine Gruppe aufgemacht wird. Das heißt, es werden Kategorien gebildet, die Schwarzen, die Ausländer, die äh, Sinti und Roma mit einer Negativbewertung und darüber entsteht sozusagen eine Gruppenzugehörigkeit. Und diese Gruppenzugehörigkeit bleibt dann bei den Leuten hängen, weil wir, wenn wir etwas hören, Lesen, Sehen Versuchen wir immer einen Zusammenhang herzustellen Und wir stellen dann einen Zusammenhang her Mit der Herkunft und der Tat Die eigentlich so nicht besteht Das heißt, es ist eigentlich ein irrelevantes Merkmal Wenn ich über eine Tat berichte Eine Berichterstattung mache Über eine Straftat Ist das Merkmal Herkunft absolut irrelevant Aber weil es genannt wird Wird es plötzlich relevant Und als Gruppe dann mit dem Stichwort In Anführungszeichen Kriminelle äh, Ausländer verknüpft und das ist das Problem, wenn ich die Herkunft nenne. Und das hat sich geändert. Also das ist spätestens seit der Silvesternacht von Köln vermehrt aufgenommen worden. Und einige Medien haben dann auch begonnen, irgendwann explizit zu betonen, wenn es ein deutscher, eine deutsche Straftäter, Straftäterin ist, was genauso das gleiche Merkmal hat. Weil diejenigen, die dieses Vorurteil verstärken wollen, denen ist es eigentlich völlig schnuppe, wer die Straftat begangen hat. Sie wollen dieses Vorurteil stärken und ich kann die sowieso nicht davon überzeugen, dass Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, nicht krimineller sind als andere. Du
2: hast von der Medienberichterstattung von 2015, du hast auch gesagt über diesen Wendepunkt in der Silvesternacht in Köln und jetzt, wie ist es jetzt im Vergleich zu diesen vergangenen Jahren? Also wir haben dieses Jahr eine
4: Berichterstattung gehabt, also der Begriff die Flüchtlingskrise taucht leider immer noch auf, weil die Flüchtlinge sind ja nicht die Krise oder sie bringen nicht die Krise, sondern sie haben eben Herausforderungen gebracht. Das heißt, dieser Sinnzusammenhang wird immer noch hergestellt. Es gibt aber auch Berichterstattungen, die dahin geht, fünf Jahre Sommer der Willkommenskultur mhm. und einen Rückblick führen, was eigentlich in den letzten fünf Jahren passiert ist. Das wird, wurde überschattet in diesem Jahr auch durch Berichterstattungen über Black Lives Matter. Also Geflüchtete haben die in diesem Jahr gar nicht so eine große Relevanz in den Medien erfahren wie andere Themen wie Rassismus, also Black Lives Matter und äh, rassistische Strukturen in Deutschland, mhm. in den Institutionen, in der Polizei, haben doch auch einen Teil der Berichterstattung eingenommen. Das hat sich dann wieder ein bisschen geändert mit Moria, mit dem Lager auf der Insel Lesbos, äh, da wieder die Thematik Geflüchtete aufgegriffen wurde. Also soll die Bundesrepublik Deutschland Geflüchtete aufnehmen, wenn ja, wie viele und darüber dann auch wieder Diskussionen entstanden sind.
2: Welche Rolle spielt dann die neue deutsche Medienmacher für diese Gegenarbeit? Also die neuen deutschen Medienmacherinnen versuchen, ihre Kolleginnen,
4: äh, das ist ja eine Journalistenvereinigung, darauf hinzuweisen, wenn sie zum Beispiel in der Wortwahl problematische Begriffe verwenden, wenn sie einseitig Bericht erstatten. Wir machen ja auch äh, Medientrainings in den Redaktionen. Also jetzt keine Medientrainings in dem Sinne, wir müssen ja unseren Kolleginnen nicht beibringen, wie Nachricht zu machen sind, mhm. sondern eher mit Hinweisen darauf, wie kann ich für mehr Diversität sorgen, wer ist Sprecherin. Es gibt ja auch oft das Problem, dass die Talkshows in den letzten Jahren ja überwiegend eher von Krisen bestimmt waren und die Hauptthemen dann eben Terrorismus, Flucht, Kriminalität und so weiter waren. Oder Islam war auch immer ein großes Thema. Und selten ExpertInnen auf den Podien saßen, die etwas zu diesem Thema zu sagen hatten beziehungsweise Expertinnen, die auch mal was zu anderen Themen sagen, die aber nicht dann in ihrer Rolle als Mensch mit Einwanderungsgeschichte auftauchen, sondern eben als Mensch, die irgend oder der irgendetwas zu einem bestimmten Thema zu sagen hat. Das ist ja ein großes Problem. Wir haben keine Diversität in den Medien. Auch in der Normalität haben wir keine Diversität. Also wenn es darum geht, ProtagonistInnen zu zeigen in ganz normalen Zusammenhängen, also wenn ich Berichterstattung habe über Rentenerhöhungen, über Arbeitslosenzahlen, über Corona, kommen Menschen mit Einwanderungsgeschichte nur dann vor, wenn es um diese Einwanderungsgeschichte oder den Fluchthintergrund geht, aber nicht als ganz normale Eltern, ExpertInnen, RechtsanwältInnen, was auch immer. Das taucht dann ganz wenig auf. Und das liegt auch daran, dass eben auch die Redaktionen zu wenig divers besetzt sind.
2: Die neue deutsche Medienmache gibt es ja seit 2009. Mich würde sehr interessieren, wie viel ihr zu tun gehabt habt, in dieser Zeit von der sogenannten Flüchtlingskrise. Krise und diese überwiegend viele Medienberichte starten zum Thema Fluch, zum Thema auch während der Kölner Nacht, Silvesternacht. Wie
4: also relativ viel hatten wir zu tun. Es geht ja dann auch, die, die Mitglieder in dem Verein sind ja auch in Redaktionen eingebunden. Das heißt, es lief auf mehreren Ebenen. Zum einen über die Öffentlichkeitsarbeit, also dass die Medienmacherinnen Pressemitteilungen verfasst haben, dass sie Redaktionen auch konkret angeschrieben haben und natürlich immer wieder selber in den Redaktionen zu dem Thema Stellung beziehen oder ihren Kollegen, Kolleginnen Hinweise geben. Also es läuft mehrgleisig. Und wir hatten natürlich auch relativ viele Anfragen dann, Vorträgen, Podiumsdiskussionen, also die sich mit dieser Thematik auch auseinandergesetzt haben. Und insbesondere eben auch über Stellungnahmen zu, wie wird das in den Medien dargestellt.
2: Jetzt gibt es die neue deutsche Medienmacher als Gruppe von Journalistinnen mit oder ohne Migrationsgeschichte. Es gibt dann Gruppen wie wir, Our Voice, die dann also geflüchtete Menschen die Medien machen. Aber wie sieht es denn aus mit der Partizipation von Menschen mit Fluchthintergrund in Mainstream-Medien jetzt aus?
4: Also es gibt einige Journalistinnen, allerdings sehr wenige, die in den Mainstream-Medien arbeiten. Zu Beginn also 2015, 2016 wurden geflüchtete Journalistinnen zum Teil angesprochen, Beiträge zu machen, auch in den Mainstream-Medien. Die neuen deutschen Medienmacher haben auch ein Mentoring-Programm äh, gestartet, in dem sie dann geflüchtete Journalistinnen betreut haben und auch in den Mainstream-Medien begleitet haben. Aber natürlich gibt es noch immer nicht sehr viele Journalistinnen mit Fluchthintergrund, die in den Mainstream-Medien arbeiten. Es gibt einige. Es gibt ja inzwischen auch Medien von Geflüchteten, für, zum Teil für Geflüchtete die dann publiziert werden. Allerdings natürlich in einem sehr geringen Umfang.
2: Und man sieht auch ganz viele in den Medien die Menschen vor der Kamera. Wie viele, würdest du sagen, gibt es da hinter der Kamera, die die Medien produzieren anstatt nur vor der Kamera?
4: Immer noch prozentual wesentlich weniger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Wir haben ja mittlerweile 26% Prozent in der Bevölkerung, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und in den Medien sind bisher so, also früher waren es zwischen drei und vier Prozent, jetzt sind es vielleicht zwischen fünf und sechs Prozent Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in den Medien arbeiten, also in den Redaktionen hinter der Kamera oder am Schreibtisch oder am Mischpult äh, beim Radio, entspricht noch immer nicht der, äh, dem Bevölkerungsdurchschnitt. Allerdings, das muss ähm, auch gesagt werden, geben sich die Medien, also gerade die Öffentlich-Rechtlichen zunehmend Mühe, für mehr Diversität in den Redaktionen zu sorgen. Also das ist jetzt nicht nur bezüglich von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, sondern Diversität auch in, äh, in anderen sozialen Herkünften, also zum Beispiel bei Ausschreibungen zu Volontariaten, neu zu denken und anders auszudehnen als bisher und da gehen einige Sender eigentlich ganz gut inzwischen ran. Es hat eine Weile gedauert, aber es findet ein Umdenken statt und auch ein Bemühen um mehr Diversität in den Redaktionen.
2: Danke Carmen. Ja, mache ich doch
4: immer wieder gerne.
2: Ja, das war schon so ein Stück von dem Interview
1: mit Carmen Colinas. Wir verabschieden uns jetzt. Na? Genau. Und äh, wir hoffen, dass es nicht die letzte Sendung von äh, mit dem In. Thema Ja. Und äh, damit verabschieden wir uns und viel Spaß mit Leila Akini.
3: Ich sag, liebe dein Leben noch mehr, verlange nie zu viel, aber immer mehr. Gehe deinen Weg und präsentiere dich, wie auf eine Ende nicht, alles gut, ist es noch lange nicht das Ende und verschwende nicht dein Hab und Gut, nein, wende dich. Ich sag, geben und leben, nur vergiss dich selber nicht und du bist nicht allein, sprich ein Gebet und du wirst stärker sein. Ich gehe meinen Weg, auch wenn ich muss allein, führe mich weit, sind meine Worte, wenn ich bin im Leib. Und Türen öffnen sich weit und es vergeht die Zeit, als Kummer und Wut mich trieben. Beginne zu wachsen, zu verstehen und ich betrachte das Leben, dich und mich. Mit anderen Augen beginne zu lieben, das Leben, dich und ich.